0: O de conéctese aquí con la actualidad de Israel en español, en todo momento y desde cualquier lugar. Les saluda Maya Siminovich aquí en Canreca, la radio nacional de Israel en español, y hoy vamos a hablar con Eli Beda. Eli es eh, director de ventas de una empresa llamada ICAN, Israel Cannabis, que se ocupa de todo lo que tiene que ver con cannabis medicinal eh, aquí en Israel o no sé, también en el extranjero. Hola Eli.
1: Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias a Dios.
0: Entonces, ¿esto es solamente en Israel, ICAN, o también tiene lazos con otros países que también se dedican a la investigación de cannabis medicinal?
1: ICANN es una empresa que tiene, su, bueno, que, que trabaja a nivel mundial. Tenemos contactos en todo el mundo, en todo el mundo donde está legalizado el cannabis medicinal o donde está en proceso de ser legalizado el cannabis medicinal.
0: ¿Son muchos países?
1: Exactamente, ¿cuántas? No sé, pero sí, cada día, bueno, cada semana, cada mes, eh, otro país y otro país también está legalizado.
0: Tanto así, no lo sabía.
1: Tanto así, sí, se está cambiando diario casi. Pero Israel, bueno, sí.
0: pero Israel es pionero en la investigación, ¿verdad?
1: Correcto, correcto, tanto en la investigación como en la... Fue en Israel que se descubrió, o sea, aisló el... THC, que es la parte psicotrópica del cannabis, por el profesor Meshulam. O sea, entonces acá que tiene como que el título del, pa, del, del papá del cannabis, porque pues fue el que discu, descubrió todo y empezó todo la investigación sobre, sobre el cannabis.
0: ¿Cómo se llama de nuevo?
1: Eh, Rafael Meshulam.
0: Rafael Meshulam. Okay. ¿Es el, el descubridor del cannabis medicinal en Israel o en el
2: mundo?
1: No, él es el la primera persona que aisló, la molécula del THC, uh
2: -huh. que es
1: la parte eh, psicotrópica o, eh, del cannabis, también medicinal, uh -huh. y desde entonces ha estado investigando su potencial.
0: Entiendo, o sea que cualquiera que tome cannabis para aplacar dolores derivados de cualquier enfermedad puede tomarlo sin el efecto, eh, el efecto ¿cómo se llama? ¿Lúdico?
1: Hay diferentes partes de la planta de, del cannabis que tienen diferentes efectos eh, y diferentes condiciones necesitan diferentes combinaciones de dichas partes diferentes de la planta del cannabis. Uh -huh. eh, eh, la pregunta que usted hizo ahorita es muy muy amplia para contestar el nivel medicinal. como Es decir, si a una persona le duele la cabeza, pues cualquier cosa, le, o sea, una medicina va a quitar todo dolor de cabeza, porque uh -huh. sabemos que no es verdad. Todo depende de cuál es la causa del dolor, de cuál es el dolor, entonces así podemos dar la medicina adecuada. Entonces, cuando estamos hablando de medicinal, es realmente como un doctor va a saber y entender cuáles son las causas de cualquier problema y de acuerdo a esas causas va a dar una medicina, a nivel medicinal con el eso es la misma cosa.
0: Uh -huh. ¿Y por qué creemos que hay tanto interés en Israel, por ejemplo, con el cannabis? Porque desde luego la investigación está muy clara, pero también es un lugar donde se planta mucho o genera mucho negocio, porque también vemos que Behut Barak es eh, uno de los mayores inversores, ¿verdad?, y ahora también Olmert, y lo están anunciando a Bombo y Platillo, que es una empresa emergente, perdón, una industria emergente. ¿Por qué nos interesa tanto aquí?
1: Pues mira, me, me encantaría decir que solamente aquí nos interesa tanto. Eh, no es solamente en Israel que está interesando tanto el mundo y la industria israelí. Todo el mundo está hablando de esto, está pegando, bueno, está, no quiero decir pegando, pero está se está, se está desarrollando en en todo el mundo, uh -huh. entonces es una industria nueva, real, es una industria que va a quedar, es una industria agrícola que, que, que lo, las, el potencial es ilimitado, uh -huh. O sea, aparte del todo el tema medicinal y el, todo el tema también del uso adulto, hay una parte también industrial del cannabis, del gen, que es plásticos, telas, cuadras, muchos muchos productos industriales también vienen a través de la planta del cannabis. Eh, y creo que ese es el interés que gente como Umbara o, o, otro, o, o el, toda otra gente a nivel mundial que se están metiendo. Están viendo que esto es una industria que realmente tiene un potencial imaginable que no se va a desaparecer mañana. O sea, sí. al fin y al cabo sí estamos hablando de, de un producto que se planta, que es agrícola, o sea, que se puede utilizar en varias diferentes cosas. Entonces, por lo tanto, hay un interés genuino en todo el mundo. Ahora, ¿por qué Israel tiene un interés en la ciencia? pues siendo el startup nation, siendo un país que, que en biotecnología, agrico, agritecnología, todo tipo de tecnología estamos haciendo avances, pues también estamos aplicando dichos avances en el mundo del cannabis, porque al fin y al cabo sigue siendo un producto que se crece en la tierra, y Israel se pudo pues hacer sembrar el desierto, tenemos un poquito de, de conocimiento uh -huh. de cómo, eh, pues, mejor hacer las cosas agrícolas, tecnológicas, biotecnológicas, entonces eso también es el, el, el mismo interés que tiene Israel de ser un startup nation en varias otras cosas, también uh -huh. con el cannabis y la medicina, seguimos en el, mismo, en el mismo trend que siempre hemos tenido.
0: Porque desde el punto de vista medicinal y de verdaderamente también de confección de productos parece un producto intachable, tiene esa mala reputación, P ¿por qué tiene tan mala reputación el cannabis? Peor que el alcohol. Uh -huh.
1: El cannabis tiene un estigma que empezó más o menos hace 80 o 100 años. Eh, realmente los culpables por dicho estigma son los o sea, Estados Unidos. Eh, hace más de 100 años, antes de que empezó todo el tema, que en un minuto lo explico, uh -huh. el, el, el la medicina más eh, dada, recomendada para, un, para muchos diferentes síntomas fue el cannabis. Uh -huh. Es decir, en las droguerías antes, antes de los años 1930, a 1920, se encontraba el cannabis en todas las farmacias de o sea, en Estados Unidos. Era de los productos más útiles en ayudar a la gente. De repente hubieron diferentes, dos diferentes cosas que, en mi opinión, sucedieron. Primero de todo, fue mucho el... Eh, Querer controlar el mercado del alcohol fue durante el, la, que se terminó la prohibición y había un interés de que la gente compre compre el alcohol y no el cannabis uh -huh. Entonces, Por lo tanto, lo, lo hicieron como si fuera una narcótica. Lo pusieron juntos con la cocaína y con otras sustancias que no se pueda vender. Eh, aparte de eso, eh, también fue una época donde había mucha inmigración a Estados Unidos y donde había querían más o menos asustar. No, fue un motivo muy racista. Uh -huh. Por lo tanto, también el nombre Mari, Marihuana, uh -huh. María y Juan,
2: uh -huh. implicando
1: que la gente que fumaba esto eran los mexicanos que están llegando a Texas, que están más o menos o sea, robando, haciendo todo la, la, el racism, uh -huh. los, estereotípicos, los estereotípicos que entró, pues también en el mismo nombre, marihuana, fue para influenciar a la gente que no lo utilice. Uh -huh. eh, un estigma muy, muy, muy fuerte que... Cuando llegó Ronald Reagan y hizo su guerra en Drugs y Say No Do Drugs, que empezó que la marihuana es la droga, pues todos pensábamos y asociábamos a la marihuana como una droga.
2: Uh -huh.
1: Igual como la cocaína, igual como la heroína, así es como mentalmente nos hemos nos hemos acostumbrado a dicha, o sea, el cannabis. Y aparte de eso, le han dado un título que se llama el Gateway Drug. ¿El más qué? de todas las otras drogas el cannabis es la droga que te va a abrir la puerta a todas las otras drogas
0: ah el gate perdón entendí el gateway es ¿no? verdad, pastillo, es verdad. A, así nos eh, educaron hay verdad
1: uh -huh. exacto entonces ve esa gente que nunca lo probó para saber que no es así y creen que es una un, o sea la peor cosa que existe en el mundo hoy por hoy que la ciencia está diciendo que no es así que eh, ya los gobiernos y los las leyes están cambiando poco a poco la gente está abriendo la mente a decir, no, bueno, igual hay algo a esto. Igual y no es tan malo. Uh -huh. Pero al día de hoy yo paso la mayoría de mi tiempo, no, no la mayoría, mucho tiempo hablando con gente que todavía piensa que es lo peor que existe, que todavía piensa que es una droga, que la gente que lo usa están tirados en el sofá viendo tele y son perdedores. o Esa es la imagen que uno tiene que realmente es tan falso, está lleno de mala información que durante o sea 80 años ya estamos, ya está esta mala información en el aire. Entonces, gracias a Dios en los últimos cinco, diez años está con la ciencia, con el entendimiento y más aún con la simple conversación ese estigma se está rompiendo. Y la gente está viendo que esta planta, tal cual como, como Dios nos la puso en, el, en la tierra, está ayudando a la gente que ninguna otra cosa la ha podido ayudar. Está quitándole do dolor a gente que sufre todos los días de su vida. Le está dando la habilidad a la gente, a pacientes con PTSD, a vivir una, una vida normal.
2: Entonces,
1: toda esta cosa está empezando a, 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 a abrir la mente de la gente que está tan cerrada a pensar que es algo muy negativo. Y súmale a eso que hasta la fecha realmente no hay ningún side effect. Me, ¿Cómo se dice side effect?
0: Efecto secundario.
1: Eh, efecto secundario del cannabis en comparación a todas las otros medicamentos que la gente está tomando. A mí se me hace impresionante que la gente todavía está en contra. Uh
2: -huh.
1: Y es la mayoría. Eh, eh, yo no puedo decir que es la mayoría, pero desafortunadamente es la gente de poder. Porque creo que la mayoría de la gente, si haremos ahorita un survey, eh, la mayoría de la gente o no les importa o están en, en favor de que sea legal. Porque es, es como que si mañana me dicen que el pepino es ilegal. No, o sea, o la rosa es ilegal. O, o, o sea, eh, y tal cual como, como como crece, se utiliza y, y, y es muy raro. Entonces yo creo que la mayoría de la gente o no tiene opinión o, no, o quiere que sea legal. Y, legal, y los gobiernos y la gente todavía no saben cómo controlarlo Porque si ves a un gobierno que lleva 50, 60 años diciendo que esto es un veneno mm -hmm. Y de repente mañana se tiene que voltear y decir Ah, la verdad que no Pues también abre muchos problemas, ¿no? Mm -hmm. Abre una hipocresía, o sea, la hipocresía, el, el huir No sé, es, mm -hmm. es, es, un, es, es un estamos en una época muy interesante donde yo creo que la gente se está abriendo los ojos a decir que no todo lo que creemos que es verdad, es verdad.
0: Eso es verdad. <risa> Perdón la redundancia, pero es cierto. <risa> El escepticismo este está, está a la orden del día. Pero además, esta combinación de, de tú, siendo director de ventas de ICANN, que los oyentes no te ven, pero tú eres un señor muy respetable, eh, religioso, con barba grande y pelirroja y kippah, que a veces pone cannabis y a veces no, eh, ¿Esto también le da un plus ¿no? a, la, a la empresa? O, ¿O esto es una combinación estupenda para ti para ellos?
1: Es muy chistoso. Mm. Eh, hay, hay cosas en la vida que uno no uno puede planear. Y que cuando las ve, se ríe y dice, no, es que es que realmente a veces yo creo que Dios tiene un muy buen sentido de humor, en una, en una forma muy, muy positiva. Mm -hmm. ¿A qué me refiero? Eh, yo antes de que falleció, mi papá nunca tenía barba tenía barba cortita porque pues es es, es mi, me gusta el look uh -huh. cuando falleció mi papá yo sentí que 30 días no era suficiente para realmente demostrar eh, luto, uh -huh. duelo porque en Israel pues afortunadamente pues la gente va 30 días sin afectarse pues por flojos no acá la barba es algo muy aceptado uh -huh. Entonces yo, yo sentí que quería hacer más para sentir un poquito más el, el, el proceso que yo tenía que pasar. ¿Perdón, y por esto tanto, sucedió en Colombia? No, en, eh, yo estaba en Israel, estaba ah. hablando hace ocho meses.
2: Uh -huh. mm.
1: eh, y por el hecho de que falleció mi papá, empecé a crecer mi barba. Mm. Y de repente empiezo a trabajar en cannabis y me encuentro en la televisión hablando de legalizar el cannabis para uso medicinal. Y veo la imagen y me veo a mí, tal cual, como usted lo está diciendo, con una barba grande roja, uh -huh. una quipá, hablando en Latinoamérica de legalizar y traer medicina a pacientes. Y me puse a reír. Dije, uh -huh. no, es que si hay alguna imagen que va a hacer una diferencia, esto que es una imagen muy poderosa. Uh -huh. Pero no fue planeado.
0: No me imagino que no.
1: Me explico, o sea, como que tal cual, así se dieron las cosas. y si yo puedo ser parte de que la gente abra los ojos a una verdad, pues creo que eso va perfectamente con mi tema, con mi, con mi misión de la vida. O sea, la verdad es lo que a mí me gusta, la verdad es lo que creo que nos va siempre eh, liberar. Y si yo puedo ser un mensajero para la verdad, pues ¿por qué no?
0: <risas> ¿Y tiene alguna, algo que ver con la religión también en, tu, en todo esto, tu profesión, tu dedicación? ¿Qué?
1: En, todo tiene que ver con la religión. Una persona religiosa, eh, en mi opinión, no se trata de qué hace, bueno, no se trata de cómo se viste, no se trata de, de si va a, de, a rezar o no a rezar, se trata de cómo es como un ser humano. Porque si la religión no nos hace un buen ser humano, entonces nada nos va a hacer un buen ser humano. Y si no, y si no lo estamos haciendo así, creo que tenemos que checar qué estamos haciendo. Entonces, si usted me pregunta si la religión tiene que ver con el tema de cannabis, pues para mí. Si yo veo algo que a mí me ayuda, que he visto con mis ojos cómo ayuda y salva la vida a otra gente, pues obviamente que es algo que la religión no, no solamente permite, pero empuja que lo haga. O sea, la Torah dice que uno se tiene que cuidar. Usmartem uh -huh. al que tienes que cuidar. Y si esta, si, este, si esta planta que Dios creó es una parte que me ayuda a mí cuidarme o mejorarme, entonces religiosamente la tengo que tomar. Uh
0: -huh. Por suerte, existe la interpretación personal. A mí me gusta. Pero Eli, además vienes de un país en el que la, la cuestión de la marihuana no, no era algo, no era poca cosa, ¿no? En Colombia creciste probablemente rodeado de lo que fuera.
1: Pues la verdad que no. Eh, no, no por colombiano, por, por colombiano crecí con otra cosa, yo como digo, soy el colombiano arrepentido, me, a, los tres, a los tres meses nos fuimos a Estados Unidos, es, es, nunca me, no, no me creí en Colombia, eh, crecí en Estados Unidos, ah. pero lo que sí, lo que sí crecí es que cada vez que yo decía que yo era de Colombia había un comentario de la cocaína o de las drogas. Uh -huh. Entonces yo crecí sabiendo que, wow, con decir la palabra Colombia, la gente asume inmediatamente que yo sé de las drogas y que tengo un tío que, que es Pablo Escobar. Pero realmente, entonces yo al final, cada vez que me presentaba, yo decía, hola, mi nombre es Elie yo soy de Colombia, y yo hacía el chiste sobre la, las drogas, ya para quitarle el, el chiste a la gente. Pero vuelve al mismo punto del estigma. Hoy por hoy, Colombia es de los países donde, donde va a ser de los... Pro, eh, de los crece crecedores más grandes de, de cannabis en el mundo ¿Mm? y es legal y el gobierno está detrás de eso entonces mira qué chistoso que el país que antes era el estigma era de del narcotráfico hoy el estigma o la realidad es de que no es un país que va a proveer el cannabis al mundo todo tiene que ver cómo lo estás mirando claro yo no estoy diciendo que, que eh, bueno esa no
2: sorry error
1: ahora yo no soy yo estoy como creciendo en Estados Unidos donde en mi generación el uso del cannabis era muy 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 popular uh -huh. yo nunca crecí con el estigma que era negativo pero lo que sí sucedió y lo que yo estoy viendo suceder en los últimos años uh -huh. es de que ya que hay un movimiento legal donde el estigma se está rompiendo. Mucha gente que lleva 20, 30 años consumiendo cannabis por, por, por cuestiones de, de bienestar, uh -huh. de repente ya se les quitó el, el, el estigma que ellos mismos se pusieron que están haciendo algo mal. Que hay algo que algo está mal dentro de mí uh -huh. porque estoy tomando cannabis. Y mucha de esa gente que hoy por hoy ya, ya no tiene ese sentimiento, pues se está están, no sé, floreciendo. La gente está más contenta, la gente está. porque ya se está rompiendo este estigma que está plantado, que está en positiva, es negativa.
0: Uh -huh. Eli, eh, encantada de oír todo esto y se nos acaba el tiempo, pero muchísimas gracias.
1: Un gusto, un, y, gusto. Sí, y, es un placer.
0: Y la Briut, sobre todo.
1: Gracias, amén, amén. A todos, gracias.
0: <risa> Hasta la próxima. Dale. Y aquí seguimos en Canreca. Y aquí seguimos, en Canreca.